Впервые в жизни я перестал понимать, что есть я, а что нет. Внезапно законы пространства и времени перестали быть ко мне применимы. Существовал только величественный и чрезвычайно красивый хаос. Если бы человечество смогло испытать эту способность включать в себя все, перед нами не осталось бы нерешаемых задач. Меня обычно называют мистиком. Но что же это значит? Если есть что-то, чего вы не знаете и не можете понять, это станет для вас мистическим. Если же есть кто-то, кто, как кажется, знает и понимает многое из того, что другие люди не знают и не понимают, такой человек станет для вас мистиком. Как-то раз две коровы паслись на английском лугу. Английские коровы. Одна спросила другую, «Что ты думаешь о коровьем бешенстве?» Вторая ответила, «Мне дал лампочки, потому что я вертолет». Быть мистиком, реализованным существом, это то же самое. Корова понимает, что она корова, и становится коровой, которого схваляют. Священной коровой, не так ли? Неужели все так просто? Давайте я расскажу вам свою историю. Замечательно, что Тед впервые проводится в Майсуре, потому что я родился и вырос недалеко от того места, где мы сейчас находимся. Итак, ребенком я понял одно, что я совершенно ничего не знаю, а люди вокруг меня, казалось, знают все обо всем. Я же совершенно ничего не знал. Поскольку я ничего не знал, мне приходилось уделять огромное внимание всему. Поскольку другим людям казалось, что они знают все, они могли жить счастливо, ни на что не обращая внимания. Мое внимание стало таким, если я видел лист, то мог сидеть и смотреть на него часами. Если я садился в своей кровати, я просто глядел в темноту, я мог просидеть так всю ночь. Такое внимание принесло совершенно иной уровень вовлеченности и взаимодействия со всем вокруг меня, как живым, так и неживым. Но все вокруг, казалось, знали все обо всем и просто жили занятые и счастливые. Но я просто смотрел на каждую мелочь. Затем я понял, что даже они ничего не знают. Просто у них были предположения и системы верований, которыми они довольствовались. Либо их собственные, либо полученные от других. Они знали не только о том, что здесь, но и о других мирах, богах, небесах, обо всем на свете. А я же изо всех сил пытался понять, что есть что. Меня это так захватило что я стал приходить к одному из крупных храмов Майсура. Я очень хотел увидеть, какими становятся люди после встречи с Богом, после беседы с Ним. Я стоял снаружи и вглядывался в лицо каждого, кто выходил из храма. 
И обычно я слышал там местные сплетни, иногда в индийских храмах ваша обувь уходила с чужими ногами. И тогда люди проклинали и творение, и Творца. Я часто видел, что из ресторана люди выходят с более счастливыми лицами, чем из храма. Бог или закуски? Закуски, кажется, побеждают. Я никак не мог этого понять и постепенно начал относиться все более и более скептически ко всем и всему вокруг. Я начал скептически относиться к общественным структурам, политическим системам, религиозным убеждениям и даже научным теориям, потому что ничто из этого не соответствовало моему переживанию жизни. Однажды я направился к горе Чамунди. Вам тоже стоит ее как-нибудь посетить. В Майсуре есть традиция. Если вам есть чем заняться, вы идете на гору Чамунди. Если вам нечего делать, вы идете на гору Чамунди. Если влюбились, идете на гору Чамунди. Расстались, идете на гору Чамунди. Я переживал разрыв отношений. Мне было нечем заняться, и я отправился на гору Чамунди. Я поднялся наверх и сел на камень. До этого момента в своей жизни я всегда думал, что вот это я, а это кто-то другой или что-то другое. Впервые в жизни я перестал понимать, что есть я, а что не я. Внезапно то, что было мной, оказалось повсюду. Камень, на котором я сидел, воздух, которым я дышал, сама атмосфера вокруг меня. Я вдруг стал всем. Звучит как сумасшествие. По моим ощущениям, прошло 10-15 минут, но когда я вернулся в нормальное состояние, оказалось, что я просидел там четыре с половиной часа. В полном сознании, с открытыми глазами, но в моем переживании время просто пролетело. Я плакал впервые в моей взрослой жизни. Я всегда был умиротворенным и счастливым. Это не было проблемой. Но в этот раз меня охватила совершенно иная волна блаженства. Каждая клетка моего тела взрывалась от экстаза. Я тряс головой и пытался найти какое-то логическое объяснение тому, что со мной происходило. Единственное, что мог сказать мой очень острый ум, наверное, я схожу с ума. Этот опыт углубился. Он стал повторяться. И то, что пролетало для меня как мгновение, для других длилось часами. Я думал, что проходила минута, но проходили часы. Однажды я сел в одном месте, и мне показалось, что прошло 25-30 минут. Но когда я вернулся в свое нормальное состояние, оказалось, что я просидел там 13 дней. Индия есть Индия. Вокруг меня собралась огромная толпа. Мне на шее повесили гирлянды из цветов, люди пытались дотронуться до моих ног, кто-то просил предсказать, как будет идти его бизнес, кто-то хотел знать, когда его дочь выйдет замуж. Все то, что я терпеть не мог, оказалось вокруг меня. И мне пришлось уйти оттуда просто, чтобы избежать толпы. По мере того, как во мне углублялся этот опыт, все то, что я считал собой, внезапно перестало быть мной. Мое тело всегда было мной, но внезапно я понял, что это лишь накопление пищи, которую я съел. То, что я накопил, может быть моим, но никогда не будет мной. Это было просто огромной кучей впечатлений в моем уме. Это тело и ум были не мной, а просто были моими. Между мной и моим телом, между мной и моим умом появилась дистанция. Это также способствовало возникновению определенного переживания внутри меня. Внезапно законы пространства времени перестали быть ко мне применимы.
То, что было здесь, я видел там, а то, что было там, я видел здесь. Настоящее прошлое и будущее перемешалось. Это был один величественный и чрезвычайно красивый хаос. Поскольку мой скептический ум не мог понять, что происходит, я начал экспериментировать. Эти эксперименты были слишком странными, чтобы о них рассказывать, а их результаты слишком необычными, чтобы кто-то мог в них поверить. Но один вывод, к которому я пришел — творение не крутится вокруг человека, и весь опыт создается самим человеком. Большинство людей верит, что их опыт создается ситуациями, через которые они проходят. Но весь человеческий опыт на сто процентов создается изнутри. Я вижу, что современная наука начинает с этим соглашаться. Осознав, что весь опыт создается изнутри, что основа опыта внутри вас, что место происхождения опыта находится внутри вас, какой жизненный опыт вы захотите иметь? Я уверен, что для себя вы пожелаете максимально приятного переживания, чем бы вы ни занимались. Что вы пожелаете ближнему своему — это еще вопрос. Но для себя вы определенно захотите максимально приятных переживаний. Когда я понял, что основа моего опыта находится внутри меня, я перестал разглядывать все вокруг и начал сидеть с закрытыми глазами. Это был качественный сдвиг в моей жизни. Переход от внешнего наблюдения к тому, чтобы сидеть с закрытыми глазами. Я был так заворожен человеческим механизмом, что не хотел открывать глаза. Много дней подряд я сидел с закрытыми глазами, желая разобраться во всем в этом теле. И я понял, что если я возьму кусок хлеба и помещу его в свою систему, через несколько часов этот хлеб станет моим телом, и я начну испытывать его как себя. Это замечательный процесс, и в то время как я узнавал его все лучше и лучше, я видел сам источник творения, самого Творца этого тела. Производитель этого тела находится внутри. Как только я увидел это, я понял, что могу полностью перестроить свой мозг за 24 часа, изменив себя за пределами социального воспитания, семейных дел и даже генетической памяти. Я видел, что могу полностью изменить все, что было мной. Через 24 часа я становился другим человеком, еще через 24 часа я снова становился другим человеком. Я был как осознанный шизофреник. Я пробовал самые разные вещи. Однажды, во время игры в хоккей на траве, я повредил левую лодыжку. Я сел на скамью, я испытывал мучительную боль. В то время я страдал хронической астмой и как раз переживал очень тяжелый приступ. Боль в ноге, одновременно с неспособностью дышать — это было что-то. И тогда я подумал, если Создатель тела во мне, то почему нельзя починить тело изнутри? Я сел с определенной решимостью. Если это правда, у меня должна быть способность позволить телу починить себя. В противном случае я на ложном пути. Я просидел с закрытыми глазами чуть больше часа. Когда я открыл глаза, Астма покинула меня навсегда. И самое главное, моя нога полностью исцелилась всего лишь за час с небольшим. Вооружившись этим опытом, я стал создавать методы и системы, с помощью которых каждый человек мог получить доступ к этому разуму и этой способности, которая легко превращала кусок хлеба в тело человека. Этот разум и эта способность в человеческой системе это не просто мыслительный процесс, 
Они присутствуют в каждом человеке, но, к сожалению, остаются незадействованными. Я начал создавать системы, которые люди могут использовать сегодня. Это технологии для внутреннего благополучия. Это технологии для того, чтобы вы могли спроектировать себя так, как захотите. Миллионы людей пользуются ими и получают от них пользу. Но основная идея состоит в том, что высший уровень разума и способностей присутствует в каждой клетке тела, а не только в мыслительном процессе. Это совершенно не исследовано в человеческих обществах. Существуют методы, чтобы достичь этого. И по мере того, как я погружался в этот процесс, я понял, что именно определяет, что есть я, а что не я. Я способен съесть кусок хлеба и сделать его собой. Если взглянуть на это тело, то это лишь кусочек планеты, который я позаимствовал. Но почему то отдельно и это отдельно? Тогда я обнаружил, что лишь ограничение чувств определяет, что есть я, а что не я. Где есть ощущение, там есть я. Там нет ощущений, значит, там не я. Я очень внимательно наблюдал границы моих ощущений изнутри себя. Это был период в моей жизни, когда большую часть времени я проводил с закрытыми глазами. Я понял, что границы ощущений могут быть раздвинуты, расширены или даже сужены по сравнению с тем, какие они сейчас. Вы можете сидеть здесь и не ощущать ничего, что происходит прямо сейчас. Такое в какой-то степени происходит во сне. Или вы можете сидеть здесь и расширить границы своих чувств на весь этот зал. И все, что входит в пределы ваших чувств, вы всегда будете испытывать как самих себя. Вот стакан воды. И это не я. Это ясно. Но если вы выпьете воду, вы включите ее в границы своих ощущений, и она станет вами. Если вы расширите границы своих ощущений, вы сможете сидеть здесь и испытывать каждого в этом зале как себя. Вы можете раздвинуть границы еще дальше, до космических масштабов, и ощущать все как свое тело. Когда я ощутил подобное принятие, я вдруг понял, что быть любящим — это не учение. Быть сострадательным — это не идея. Быть сопереживающим — это не какой-то эзотерический принцип. Это то, как устроен человек, если только он не засоряет свое сознание ограниченными отчислениями с тем, чем он не является. Каждый человек способен на это, если он не отождествляет себя с тем, что накопил за какое-то время, включая тело и ум. Когда дело касается внешних ситуаций, каждый из нас справляется с ними по-разному. Но когда речь идет о внутренних ситуациях, у каждого из нас одинаковые возможности. Ни один человек не одарен больше другого, когда дело касается внутренней сферы. Наши способности различаются только во внешних ситуациях. Если такое принятие вошло в вашу жизнь, если вы можете сидеть здесь и ощущать других людей как себя, я не думаю, что мне нужно учить вас быть хорошими, не думаю, что мне придется учить вас любить, учить вас заботе, потому что забота о себе очень естественна. Она укоренена в самой природе существования. Это принятие определенно должно коснуться человечества. Таким образом, моей жизнью, моей работой, моим проектом стало развитие методов, с помощью которых люди могут испытать это принятие. Это включение в себя всего вокруг. Если это принятие будет ощущаться человечеством, в особенности мировыми лидерами, людьми, обладающими властью и разными аспектами ответственности в мире, 
Определенно мы сможем найти решение для любых проблем. Потому что сегодня, впервые в истории, мы можем решить любую человеческую проблему на планете. Голод, проблемы здравоохранения, образования, экологии. Мы можем решить любые проблемы. Впервые в истории у нас есть необходимые ресурсы, способности и технологии. Но будем ли мы этим заниматься, зависит только от того, насколько принимающим является наше переживание жизни. Если все мы будем ощущать эту планету как самих себя, я не думаю, что вам нужно будет говорить, что о ней нужно заботиться. Каждый человек будет прикладывать все усилия. Если у нас не будет такого принятия, мы не будем делать того, на что способны. В нашей жизни, если мы не делаем того, чего не можем, это не проблема. Но если мы не делаем того, что можем, это катастрофа. Моя надежда и мои усилия направлены на то, чтобы, как поколение людей, мы не стали такой катастрофой, чтобы мы делали то, что можем. Сравните наши возможности с возможностями людей сто лет назад, насколько они возросли. Но нам не хватает всепринимающего сознания, всепринимающего переживания жизни. Если мы привнесем это в мировое лидерство, привнесем это в опыт людей, только тогда мы будем искать нужные решения. Иначе мы будем заниматься разговорами во имя решения проблем, создавая все новые и новые проблемы. Если нам действительно необходимо решение, которое работает для всех, с человечеством должен произойти опыт абсолютного принятия. И это возможно. Благодарю вас.